0: Com um clique, milhares de informações na palma da mão. Ah, Internet! Mas, e se eu te contar que essa tecnologia, sem a qual você provavelmente não vive sem, só existe graças ao trabalho de cientistas? Senta que lá vem história! A Internet foi criada em 1969, nos Estados Unidos, mas na época o nome era outro, Arpanet. Seu objetivo era interligar laboratórios de pesquisa e, por quase duas décadas, apenas os meios acadêmico e científico tiveram acesso à tecnologia que revolucionaria o mundo anos depois. Foi em 1987 que seu uso comercial foi liberado e a internet, caminhando para os moldes que conhecemos hoje, passou a ser compartilhada com todos. Aqui no Brasil, ainda demorou um pouquinho para chegar, cinco anos até interligar o Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC, a Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de São Paulo, a FAPESP. Mas o que os pesquisadores têm a ver com isso? A primeira conexão de internet aqui no Brasil também era para interligar professores e pesquisadores das universidades. De lá pra cá, muita coisa mudou. A internet se tornou tão essencial quanto eletricidade e água, não é mesmo? Então, se você adora a internet, agradeça a um cientista. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast RNP em Rede. Eu sou Leone Gouveia e no episódio de hoje vamos falar sobre internet. Para compartilhar as histórias que você provavelmente ainda não conhece sobre a internet e desbravar a importância da ciência nesse tema, eu recebo José Luiz Ribeiro, diretor da RNP, já passou por várias áreas na RNP, e Dorian Lacerda, que é idealizador do Internet Festival 2020 e cofundador da Associação Brasileira de Internet, Abranet. Dorian! Zé Luiz, sejam bem-vindos, é um prazer ter vocês em mais um episódio do nosso podcast, eu quero agradecer muito a presença de vocês e pedir para vocês se apresentarem ao público. Dorian, se você puder começar, já que você é o nosso convidado, fica à vontade.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, Leone, com o Luiz e com toda essa comunidade que faz a internet existir aqui. Eu fui picado pela contaminado e, vamos dizer, conquistado por essa história de internet há 25 anos, e foi através da RNP. Então, desde esses primórdios, que a gente chama de 25 anos, até o dia de hoje, eu fiz da minha vida a internet. E eu tenho uma grande satisfação de poder compartilhar com vocês um pouco do que a gente passou nesses 25 anos e o que a gente pode passar.
0: Maravilha! José Luiz.
2: A minha carreira, basicamente, está misturada com a internet. Né? Embora originalmente eu tenha iniciado a carreira como pesquisador no Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ na área de arquitetura de computadores, eu namorava com o pessoal da área de rede lá do ONCE e via que aquilo ali tinha um potencial muito grande ainda na década de 80 para facilitar a comunicação, principalmente daqueles pesquisadores que viajavam saíam para o doutorado, como eu tive que fazer também no final da década de 80. Então eu percebi que aqui era um meio de integração, de atualização, que, através da rede, quando eu voltasse, eu estaria preparado e melhor preparado para fazer o meu trabalho aqui no, no Brasil. Então, eu me interessei por aquilo e nunca mais larguei. No, no início dos anos 90, eu tive a oportunidade de apoiar a criação da, da rede Rio e participar, de uma forma da criação da rede Rio, e quando eu voltei do doutorado em 1995, eu já voltei na coordenação técnica do núcleo da RNP no Rio de Janeiro. E, dali para frente, nunca mais me afastei de forma definitiva da internet e da, da RNP. Tive a oportunidade, em seguida, de coordenar o projeto RNP Nacional, é, participar e, e fomentar, criar os mecanismos para institucionalização da RNP na associação RNP que existe hoje. É, e, depois, foram vários os projetos e os desafios que se sucederam até a gente chegar até aqui.
0: Legal, que vocês fazem parte dessa história, já ficou claro, eu acho que para todo mundo, né? Mas vamos começar falando da internet hoje. Para vocês, o que, que a internet é, representa para o mundo hoje?
1: Vou falar da internet pensando o seguinte, o que a, o que a internet fez com a gente nos últimos oito meses, ou no ano de 2020, vai equivaler com o que foi, aconteceu durante talvez uma década de internet. As coisas aceleraram... E a efetiva transformação da sociedade, ela foi acelerada e tremendamente provocada. Porque a tecnologia já estava aí. O que aconteceu é que por um fato novo, que é um fato que aconteceu esse ano, de toda essa mudança de, de, de paradigmas, as pessoas precisaram se adaptar para sobreviver, para encontrar um novo caminho. E essa adaptabilidade, eles encontraram a rede já pronta para que você pudesse se adaptar e conseguir fazer coisas que você não faria em outro momento. Então, se eu falar dos 25 anos de internet, eh, os últimos sete meses, oito meses, talvez sejam os mais relevantes no impacto da sociedade que a gente tem na internet hoje. Quem imaginaria que o que nós estamos fazendo hoje, a gente demorou décadas para chegar até aqui. Então, é como se um, 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 um momento hoje que está ah, impactando é no estilo das pessoas, no comportamento, nas crenças, nos seus hábitos, na sua reavaliação do seu real papel. Além do mais, dizer, pensando que as pessoas então é, achavam que estavam distantes. E, no fundo, a internet permitiu ampliar tremendamente as conexões entre as pessoas, a proximidade delas. Então, eu acho que essa intensidade de relação à internet está fazendo essa revolução. Talvez não é a internet a revolução, mas as pessoas estão passando o seu centro de toda essa revolução que está acontecendo na sociedade.
2: Legal, Dória. Bom, eu começo dizendo que a pessoa humana é um ser social e, por isso, sempre precisou se comunicar. O que aconteceu nos últimos 10, 10 mil anos é que os mecanismos e as tecnologias de comunicação evoluíram. E, no caso da internet, ela permitiu então que as pessoas tivessem acesso, cobertura e velocidade. No passado, era restrito o acesso, por diversas razões, a cobertura planetária também era muito menor, e, naturalmente, a velocidade da comunicação dependia do tempo em que uma pessoa levava para se deslocar de um ponto a outro. Depois veio o telégrafo, vieram as telefone, etc. Mas a internet e o mundo digital acelerou isso de forma exponencial. Então, eu diria que a internet hoje, em vez de palavras, é o sistema nervoso da humanidade.
0: É, realmente, né? a importância da internet é imensurável na nossa realidade e como vocês falaram no, nos dias de hoje. E como o nome do episódio já entrega, só existe graças aos cientistas. Como vocês atribuem a relevância da ciência para essa tecnologia, principalmente no Brasil, ao longo da história?
2: É, eu diria o seguinte, a ciência e os cientistas é, existem desde sempre. Né? Nasce da curiosidade humana de sempre querer respostas para as perguntas é, existenciais, para tudo que, que, que o ser humano conseguia observar. A diferença é que agora a gente vive numa era em que três é, é, fatores é, se juntaram positivamente, e isso é citado no livro Sapiens do, do Yuval Harari, ele disse que é, a ciência, a democracia e o capitalismo juntos é, formaram um grande poder transformador da nossa era. Graças a essa conjunção, é que os cientistas conseguem é, receber financiamento, conseguem desenvolver pesquisas e conseguem de, disseminar esse conhecimento de forma democrática para que outros cientistas e, a, e as próprias pessoas possam se beneficiar. Então, a internet é o resultado desse processo, um dos resultados desse processo, em que a ciência se popularizou e a ciência vem transformando a história humana.
1: Bom, eu vou falar para você assim, eu vou fazer uma perspectiva, um outro olhar disso. Eu vejo o seguinte, é, a ciência tem se beneficiado da internet, quantas pesquisas e quão rápido tem crescido a evolução da ciência através dessas, da potencialidade dessas conexões. Eu tenho essa perspectiva, então, de que a ciência evolui e ela ajuda as pessoas e ganhou uma, um crescimento exponencial através dessa, dessa, desse sistema neural que, a gente, que o José falou. Mas eu queria fazer uma provocação para vocês, que é o seguinte... Como um, a gente tem sido protagonista dessa tecnologia. Porque se você for olhar todas as nossas pesquisas e tudo que a gente faz, a gente tem sido muito mais usuário do que propriamente protagonista. E a pesquisa começou lá atrás. Então, os roteadores, as, uh, os elementos que se usam para conectar, ou mesmo toda essa gestão de como funciona a conectividade na internet, nós somos até passivos disso eles têm vindo muito para a gente já pronto tecnologicamente de, de, de onde houve bastante investimento, como de outros países que são os protagonistas da internet. Se você olhar por esse prisma, a gente está se beneficiando muito mais dessa inovação tecnológica do que propriamente de, fazendo essa inovação. E eu eu, eu tenho esse, esse olhar que a gente tem aproveitado a onda, mas de trás dela tem muita ciência patente que nós é, poderíamos estar mais presentes nisso quando você usa o seu aparelho smartphone tem uma série de desenvolvimento tecnológico que é, permite você usar a internet e fazer coisas incríveis mas isso a gente tem sido pouco protagonista, a gente tem sido mais usuário de fazer alguma coisa incremental então é um, um combinado disso de, de olhar sobre ciência e internet. E acho que tem um outro ponto que é fundamental, é que nós chegamos onde que a gente está hoje por causa também da, do capitalismo, de gente que pôs empresas que acreditaram como um investir nisso, seja na ciência ou para a internet ser o que é hoje. A gente usa várias coisas na internet, coisas gratuitas ou coisas que são de benefícios para nós, mas é porque houve um interesse do capitalismo, dos negócios, para fazer isso tudo chegar. Ele não chega da vontade das pessoas. Ele, 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 ele surge do consumidor e de alguém que quer dar uma solução e um benefício para ele. É assim que eu vejo a, a ciência e nós sendo usuários da internet. Tá?
0: Maravilha. E além disso, disso tudo, a RNP também né, teve um papel importante quando a internet veio para o Brasil e se mantém até os dias de hoje. O Zé, eu tenho certeza que conhece muito dessa história, participou, fez parte dela. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre como a história como a história da RNP se mistura à história da internet aqui no Brasil.
2: Bom, Leone, é, eu ouso dizer que no início praticamente era tudo uma coisa só, internet e RNP, é, assim como eu comparo com o Big Bang, que só existia no início a energia, que aos poucos foi criando a gravidade, a matéria, a luz, enfim, todos os foi, foi se desdobrando. Também nesse início, lá em 1989 até 92, a internet era era sinônimo, no Brasil, era sinônimo de RNP. É claro que existiam as redes estatais das, das operadoras, a gente está falando de uma época em que o sistema de telecomunicação ainda era monopólio do Estado, então tínhamos lá algumas iniciativas de interligação de redes, mas muito mais com um foco empresarial e não existia a possibilidade do cidadão utilizar aqueles recursos para a comunicação ampla nos anos meios digitais. Então, embora também, num primeiro momento, o objetivo da RNP fosse interligar pesquisadores, interligar as universidades, promover a troca do conhecimento científico e tecnológico, naturalmente, isso se desdobrou. Da mesma forma que a energia, quando se expandiu, criou matérias, etc., isso se desdobrou em iniciativas para a sociedade e provedores como o do Dória nasceram. A gente teve essa preocupação de estimular que essa tecnologia pudesse, de fato, se desdobrar e se expandir no país para que toda a população pudesse ter acesso a essa forma de comunicação rápida. Naquela época não era tão rápida assim, né? mas, mesmo assim, era já era uma revolução já era um fator importante de transformação da nossa sociedade. E a ANP teve um papel fundamental, continua contribuindo dentro do seu escopo de atuação restrito da academia, mas continua contribuindo com a evolução, puxando o nosso mercado comercial de internet para que adote com maior rapidez, com maior
1: abrangência
2: as tecnologias modernas, a evolução da própria internet aqui no Brasil.
1: Eu concordo é que, a, que é verdade, a, a RNP se confundiu ali de ser a inspiradora de toda essa rede, né? Para compartilhar com vocês, nós temos hoje mais de 8 mil provedores de acesso à internet no país, além das operadoras. Então, isso, para ter 8 mil, foram empreendedores que viram a oportunidade entre atender uma demanda do mercado que não era atendido pelos outros, e, e ter disponível a tecnologia. Esse, esses são, eles não só eles se beneficiaram empreendendo a vida deles para fazer um negócio, mas levando a internet para muito mais gente do que a gente teria que esperar por alguém trazer para nós. né? É assim, eles foram atrás para isso acontecer, não ficaram esperando chegar. né? É, então, eu vejo que dentro da internet, a gente está discutindo até muito dentro do... Do, do projeto do Internet Festival, falando um pouco sobre essa essa transformação da conectividade para levar a mais pessoas, que a, a conectividade da internet, ela não só ficou rápida, mas ela vem de diversas formas, ela vem do céu, ela vem do cabo, da fibra, do rádio, ela vem dos dispositivos, ela tomou uma tal proporção hoje que a gente já não fala mais só das linhas que você ligou seu computador, mas das coisas, tudo conectado. É como se você tivesse sempre online, né? sempre ativo. E esse é o um desdobramento do que a internet se tornou hoje, é, né? nessa jornada toda aí de, de evolução, aonde tudo é online, tudo é interativo, tudo está tá, tá partindo para esse lado, que faz isso ser uma coisa assim, que se torna alguma um, coisa universal, alguma né? coisa que... Assim, olha não consigo viver sem ela, não consigo deixar de pensar de que não estou conectado.
0: Legal e pegando esse gancho fica claro que a gente está conectado. Segundo a ponta pesquisa TIC Domicílios 2019 do comitê Gestor de Internet no Brasil, o CGI, três em cada quatro brasileiros têm acesso à internet, mas é um dado preocupante ainda ver, que 25% da população ainda não tem é, esse acesso, essa acessibilidade. Para vocês, quais são os impactos desse entrave para o desenvolvimento da nossa sociedade, para o nosso país?
1: Pessoal, eu, eu acredito que tudo que a gente mede pode ser melhorado. Então, quando a gente tem pesquisas, dados, a gente sempre compara isso para buscar melhorar e aprimorar o que a gente está fazendo. Eu acredito que a internet é tudo uma questão de tempo. A gente vê crescido muito rápido as conexões. Neste ano de 2020, a gente vê em números que as empresas de internet cresceram 100%, 130% os provedores espalhados no Brasil pela demanda da, da conectividade. Então, a história para onde vai a internet, esses 25% que estão fora, lembre, nós fizemos as pesquisas antes de, desse momento de pandemia, eu tenho certeza que nós vamos perceber que a conexão vai aumentar espontaneamente pela adaptabilidade do, da, das pessoas na volta. Então é, é uma questão de tempo de todos estarem conectados. Eu vejo que a, a ausência de conectividade, a gente fala que pode ser, a gente sempre falava muito de inclusão né, digital, né? E a inclusão sempre ah tem que trazer quem está fora, tenho que ajudar, eu tenho que fazer. Eu acho que a, a internet ela promove a inclusão quando ela consegue levar coisas para as pessoas que estão em qualquer lugar. Agora, a gente precisa trabalhar é na percepção das pessoas em usar a internet, ter consciência do que a internet pode ajudar e como usar ela de uma forma positiva. Então, eu acho que são as pessoas que vão fazer essa aceleração. Não vai ser a gente fazendo um grande plano, achando que a gente vai fazer milagre, que alguém vai fazer alguma coisa por nós. A gente fala muito nessa iniciativa privada que a questão nossa não é a gente esperar alguém fazer por você, é a gente tomar a frente e a atitude para fazer isso. E a internet é alguma coisa que, que conecta, que aproxima as pessoas. Então, eu acho que dessa conexão nós vamos conseguir fazer a internet chegar a muitos mais em um tempo muito curto.
2: Legal. É, eu entendo que para esses 25% remanescentes da nossa população, que ainda não tem acesso à internet, principal entrave, o está na dificuldade do acesso à informação. Como diz o nosso guru Silvio Meira, a informação é o urânio do século XXI. Quem tiver condições de acessar essa riqueza, de fato, está fadado ter uma série de dificuldades e problemas. E, e a falta de acesso à informação, através dos meios tecnológicos que trazem para a gente rapidez, que trazem é, possibilidade de disseminar também mais informação, de produzir e reproduzir ideias, ela, ela, ela acelera, ela amplifica as assimetrias em todos os aspectos, mete já tais oportunidades. Então, cada vez mais, se não houver uma preocupação grande de políticas públicas e também nossa cientistas e também da, 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 da comunidade empresarial, em aumentar essa integração, nós vamos perder. A economia perde, a sociedade perde, todo mundo perde, porque essas assimetrias vão se é, exacerbar e nós vamos deixar de fora pessoas é, que têm potencial enorme de contribuir para a sociedade por falta da capacidade da infraestrutura de acesso à, à informação é, que é produzida, que resulta do uso da internet.
0: As pessoas podem achar 25% é pouco, né? Mas são mais de 52 milhões de pessoas que não têm acesso à internet. É muita gente. Na visão de vocês, quais os caminhos que a gente conseguiria traçar ou seguir para democratizar o acesso à internet e caminhar rumo a essa inclusão digital que o Dorian falou anteriormente aqui no país?
1: V vamos falar o seguinte de tecnologia. É... A gente está muito esperando, como eu falo assim, a gente espera muito que o outro faça por você. Para você ter acesso à internet, a primeira coisa você tem que ter um dispositivo de acesso. Ninguém olha para isso, porque precisa de ter o acesso. Na nossa visão, muitas vezes é o computador, mas hoje o acesso mais próximo é o celular. E se você perceber que tem mais celulares do que habitantes no Brasil e que todo mundo se virou para ter o seu dispositivo de celular... É, nós não precisamos fazer nada. Ninguém precisou dar um celular para a pessoa, ninguém precisou dar um acesso para a pessoa. E eles se viraram e alugaram o celular porque acharam que era importante. O celular é, foi a maior. Eu acho que foi em questão de internet. A revolução do celular veio junto com a internet. Só que hoje está tudo junto. Lá no começo não era isso. As duas coisas começaram com separadas. Existia o celular, que era disruptivo, e existia a internet. Hoje a gente não consegue, o dispositivo de acesso é relevante para você fazer a inclusão das pessoas na internet. Não basta você ter só o sinal, precisa ter o dispositivo. Então tem que ser facilitado a ideia das pessoas usarem seus dispositivos. O uso do acesso à internet, as conexões estão se espalhando. Nós somos um, quase um continente. Certamente o que vai acontecer com relação a essa conectividade no planeta não é um problema do Brasil, tá? Países continentais também têm sua dificuldade de ter o acesso. Mas eu acho que a tecnologia e a ciência estão ampliando as formas de acesso remoto. Né? É, seja ele vindo por, por outras formas, dos satélites, ou seja, feito por uh, uh, ondas de uh, outras tecnologias que você consegue acessar remoto. Nós vamos incluir sim. E a pesquisa que fala dos 25, talvez a gente precisa ver o crescimento disso, que a gente tem hoje na ideia digital, que tudo está acelerado. Mas se você medir nos últimos dois ou três anos, a taxa de inclusão acelerou tremendamente. Então, eu tenho certeza que esse número vai, é, ele vai avançar para mais inclusão naturalmente por esse movimento de, do todo, tá? A gente só não pode... A gente tem que só é facilitar isso para as pessoas.
2: Eu entendo que, em se mantendo a trindade, que eu mencionei aqui, ciência, democracia e capitalismo no nosso país, o acesso à internet para 100% da população vai acontecer de um jeito ou de outro. Esses problemas vão ser resolvidos. E tem, inclusive, incentivos econômicos para que os provedores, para que o comércio, para que o mercado atinja essa parcela da população e permita com que eles também possam é, se beneficiar do acesso à informação. A questão que se coloca, na verdade, é quando isso vai acontecer, com que velocidade, tá isso pode demorar muito tempo, e aí nós vamos novamente perder é, um momento histórico de integração e de é, aceleração da nossa própria economia, ou isso pode acontecer muito rápido? Para que isso aconteça muito rápido, nós precisamos de políticas públicas, nós precisamos fazer com que... É, se perceba a importância do investimento para que essa, essa parcela da população, de fato, tenha acesso à informação e acelere a roda da economia, introduzindo ideias, inovações, introduzindo consumo, aumentando consumo, enfim. Tudo isso é resultado de uma integração maior da população e da cobertura completa para essa população. Como o Dorian disse, o Brasil é um país continental. Realmente é difícil a gente garantir que em pouco tempo toda a população terá acesso aos meios e às tecnologias de comunicação, muito embora ah, tecnologias como o smartphone, é, 5G, que estão vindo por aí, tudo isso é, são fatores que vão acelerar esse processo. Mas cabe principalmente às nossas políticas públicas entender essas, essas lacunas e atuar de forma a acelerar o processo de integração e ampliação do mercado para que, no momento seguinte, a própria iniciativa privada consiga dar sustentabilidade a esse processo. Só para citar um exemplo, e, e novamente, a situação que a gente vive agora, como é o caso da pandemia, é um acelerador, é, é, tem um fator positivo. E, para citar o um exemplo, eu quero falar sobre o, o projeto dos alunos conectados, a parceria da NP com o MEC com as universidades, que está permitindo colocar na mão dos alunos de baixa renda, dos alunos de vulnerabilidade econômica das nossas universidades, os elementos através de chips de celular e aparelhos que permitem que eles possam assistir aulas, que eles possam interagir, que eles possam de alguma forma desenvolver o trabalho acadêmico deles, os estudos e as pesquisas, ainda que numa situação difícil como essa que nós estamos vivendo. Então é nessas horas que a gente vê o poder da política pública buscando soluções que vão acelerar a integração dessa parte da população que de outra forma tem dificuldade
0: e de uma forma essa integração público privada também né eu acho que é importante ter esses dois olhares que se complementam né de uma certa forma e desde que a internet surgiu a gente já falou um pouco nesse nessa conversa que a gente está tendo, ela evoluiu e tem evoluído constantemente, principalmente nesse último ano. Mas e agora? Como é que deve ser o futuro da internet daqui para frente? Vocês acham que os cientistas continuam sendo fundamentais para esse futuro?
2: A internet que a gente conhece ela foi criada no final da década de 60 e ela não tinha esse objetivo de se tornar esse centro nervoso da sociedade moderna. Né? Ela pretendia ligar. Na verdade, ela foi criada com um objetivo de defesa. Né? A encomenda da DARPA para os cientistas foi de criar uma rede que fosse redundante e que pudesse se manter, apesar de eventuais bombardeios, enfim, aquela paranoia da década de 60, deu origem a um projeto de uma rede que tem as características e a arquitetura da internet que nós conhecemos hoje. Por ter sido criada num ambiente acadêmico também, ela... ela é, não continha na sua concepção elementos básicos de segurança, porque era, era assumido que o ambiente onde ela ia ser usada era confiável. Né? Os computadores confiavam nos outros, os cientistas, as universidades, e quem usava aquela rede não precisava se preocupar muito com a questão da segurança. Então, a gente tem hoje uma tecnologia concebida na, na década de 60 que tem que responder aos desafios e às necessidades e às características de uma sociedade que se transformou ao longo desses anos todos e exige muito mais dessa tecnologia. Então, ao longo do tempo, a plataforma da internet ela veio sendo remendada e remendada e remendada para tapar esses buracos que foram surgindo ao longo da, da evolução do uso da rede, para as aplicações comerciais, é, enfim, uma série de aplicações críticas. Né? A gente fala hoje na possibilidade de se fazer uma cirurgia remota para você fazer isso, a tecnologia está aí, mas fazer isso com segurança, garantir que a rede não vai cair, vai garantir que a rede não vai ser invadida, vai garantir que tem uma série de, de questões que estão aí postas, que os cientistas estão é, trabalhando para solucioná-las, mas que vão precisar, sim, cada vez mais do conhecimento, do desenvolvimento de tecnologias que estão na ciência para que a gente consiga continuar evoluindo essa plataforma e atender as novas necessidades. Estão falando de IoT, de inteligência artificial, de computação quântica. Tudo isso vai ter impacto no futuro da, da internet. E o que ela vai se transformar está na mão dos cientistas.
1: Muito bom, José. Eu, eu gosto de separar assim que a, o cientista. A gente olha muito hoje na na sociedade, o uso da internet é assim, eu vou lá, monto um aplicativo, vou lá e resolvo alguma coisa, eu vou lá e faço o desenvolvimento de um processo novo. Em cima de uma plataforma, de alguma coisa que a ciência fez, várias outras coisas são incrementadas em cima dela. Eu acho que essa febre do digital de fazer coisas sobre a tecnologia, ela está no seu auge. As startups, as, as, as empresas todas querendo sempre resolver problemas com a tecnologia chegando que está disponível. Mas a gente precisa mostrar para nossa sociedade que tem um outro lado da ciência, de entender como as coisas funcionam, o que, que tem por detrás daquilo. Eu vejo hoje muitos jovens muito superficiais na, na visão de usar a internet como inovação. Eu acho que tem muita tecnologia atrás de tudo isso que ninguém vê. E, e tem carreiras, tem desenvolvimento de pesquisa, tem, tem várias coisas que estão ligadas à inovação e exigem pesquisa e desenvolvimento. Né? Eu acho que tem um movimento que é estratégico do Brasil, estratégico do acadêmico, como a RNP está aí, e a gente tem visto muito empresas privadas criando seus centros de pesquisa, contratando cientistas, todos para dá valor que é a base de tudo que você vai fazer. Eu não acredito que a gente chega aqui, abre uma tela e fale assim, ah, tem uma coisa nova, por detrás tem uma longa jornada para garantir que aquilo é seguro, que aquilo funciona, que aquilo é, é confiável. Então, existe uma nova onda que está se, é, se formando que a internet vai gerar é, necessidades de desenvolver tecnologia em outros campos, que não só da conectividade, mas do uso dela. E se eu posso me sugerir alguma coisa de visão de futuro, e a gente tem um limite hoje, nós somos a geração da tela. Porque a gente é tudo baseado na tela. É a tela do computador, é a tela do celular, é a tela da televisão, e a gente tem um limitante. Alguém coloca no seu campo de visão um quadrado ou um um espaço que você pode imaginar, é tudo quadrado ou retangular. A grande disrupção que pode vir com a internet é quando ela não tiver mais borda, que ela for alguma coisa que você está dentro dela. Eu acho que se pensar no futuro, essas coisas de estar tá dentro dela, estar é tá dentro de uma cirurgia, estar tá dentro de um ambiente, é... eu só tento imaginar que parece que é algo impossível hoje mas se eu tenho que falar do futuro da internet, ela vai passar desapercebida e essa camada nova que está criando sobre ela vai ser fantástica. A gente vai fazer coisas que a gente nem imagina que seriam possíveis nos próximos anos.
0: Boas perspectivas de futuro, então. né? É, mais uma vez, Dorian, José Luiz, muito obrigada pela presença de vocês. Eu acho que tem sido esclarecedor esse nosso bate-papo e esse episódio tenho certeza que vai conseguir trazer um pouco dessa perspectiva da internet para além do que a gente usa normalmente ou para além da nossa realidade dos 75% dos conectados. E para finalizar esse episódio eu queria abrir um espaço para vocês fazerem suas considerações finais sobre o assunto, algum, algum ponto que vocês acham importante as pessoas, enfim, saberem, divulgarem. E também, se tiverem algum conteúdo sobre o tema que vocês acham importante compartilhar com os nossos ouvintes, a hora é essa.
1: Eu falei que eu era apaixonado pela internet. Hoje eu, eu olho muito para as pessoas que usam a internet. Né? A gente veio de uma área de pesquisa, mas para mim é... Olhar na riqueza da internet quando ela conecta e ela gera valor nas pessoas. Seja falando com alguém que está distante de você, seja resolvendo um problema para você, seja dando mais tempo para você. Nós precisamos aprender com essa nova realidade. E o que eu chamo para vocês de conteúdo interessante, no meio de é, tanto conteúdo que a internet tem, a gente precisa dar um propósito para esse conteúdo. Foi aí que eu comecei, nesse ano, nos últimos seis meses, a pensar em criar um festival. Um festival de internet. Mas por que isso? Para aproximar pessoas que usam a internet de formas diferentes. Seja ele da forma da tecnologia, seja na forma da educação, da pesquisa, seja na forma da inovação, do comércio eletrônico, do marketing, da criatividade. Por isso, eu convido a vocês... A acessarem lá o nosso projeto do Internet Festival, que vai ser um grande evento onde você vai ter um pouquinho de cada coisa para saber da internet e te inspirar para esse futuro que está aí, aqui e agora. Muito obrigado.
2: A ciência se tornou tão poderosa nos oh, últimos séculos e tão presente na vida moderna, que ela acaba por intimidar aqueles que vivem da ignorância das pessoas e manipulam as pessoas por conta dessa ignorância. Essas pessoas estão hoje reagindo através de um movimento de negação ao valor da ciência. Então, se você adora a internet,
0: agradeça a um cientista. Maravilha! Obrigada, obrigada de novo, Zé, Dorian. Obrigada pela entrevista. E chegamos ao final de mais um episódio do RNP em Rede. Esperamos que você tenha gostado. Siga a gente no Instagram, arroba no Twitter, arroba e também no LinkedIn, RNP. Até o próximo episódio e continue conectado! Este podcast é uma realização da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a RNP. A produção e a edição foram feitas pela agência Miragem.